0: Boa tarde moçada do terceiro ano, vamos dar início a mais um podcast e o assunto dessa semana é República Velha, ainda continuamos conversando sobre República Velha, mas hoje o recorte é, que vamos dar dentro desse conteúdo é pensar historicamente os chamados conflitos sociais ou movimentos sociais da República Velha. Aqui quem fala é o professor Marcos Durval, de História, do Ginásio Pernambucano, Aurora. Então, vamos lá. É muito comum a gente pensar que o Brasil se fez e se faz historicamente sem muita movimentação social. A gente sabe que isso é um erro histórico, pensar dessa forma uma vez que as, os movimentos sociais, as articulações e ações dos grupos dominados, explorados né, no Brasil, sempre se fez presente, desde o período colonial, passando aí pelo Império e passando aí pela República. Não dá para a gente acreditar que a nossa história não tenha. É, Passado por um processo de conflitos sociais. Não há nenhuma, na verdade, nenhuma história no mundo se faz sem isso, sem conflitos sociais. Em algumas situações, tenta um pouco disfarçar essa dinâmica, camuflar essa dinâmica, ainda mais quando você está pensando na, numa articulação de um, de um projeto de, de poder na articulação de uma visão de história oficial. Então, tenta-se eliminar um pouco isso, mas é, a nossa história, ela efetivamente não se fez nessa ideia que, que, de certa forma, tentou se objetivar aqui no Brasil de passividade e tranquilidade. Então, do mesmo jeito que a gente teve é, contestação social no período da colônia, no período que a gente era colônia, e mais tarde, do mesmo jeito que a gente teve dentro da fase do império, principalmente, eu queria chamar a atenção de vocês para o período regencial, que a gente sabe que é um período de, de muita turbulência é, social, de muita turbulência política, né? A República, ela vai ser marcada também por isso, por esses movimentos, né? Então, o que, o que nós vamos conversar hoje, o que, o que a gente vai procurar entender hoje, é esses movimentos dentro da estrutura da chamada República Velha, né? Que é aquele período que eu já falei com vocês, de 1894 a 1930, isso a gente pensando a, a chamada... República Oligárquica, né? Aí eu queria dizer a vocês que a gente tem um período que antecede, que é a chamada República da Espada, que a gente é, viu que ela se inicia nos anos de 1889 e vai até 1894, né? Mas aí o que nos interessa, o nosso objeto de, de estudo histórico é a chamada República Oligárquica nesse momento. Então a gente vai ver aí é, alguns movimentos que é, se constituíram nesse processo, né? Com com uma dinâmica de contestação social muito forte. Né? É comum a gente dividir os movimentos sociais aqui no Brasil durante o período da República Velha em dois aspectos. Né? Um que a gente vai é, definir como movimentos sociais urbano e outros que a gente vai definir como movimentos sociais rurais. Ou seja, na verdade é, se traduz... É, esses, esses dois aspectos é, Eles traduzem um Brasil Que está em, em ebulição Tanto na cidade quanto no campo né? É um Brasil aí que está tentando é, Se ajustar a uma, a uma realidade nova A uma dinâmica nova né? O Brasil não oficial Que é esse Brasil Onde você vai ter essas camadas sociais se mobilizando em busca de, de, de uma melhor condição de ordem política, de ordem social, de ordem cultural né, e de ordem econômica, e um Brasil oficial, que é o, o Brasil resultante das articulações políticas dos setores dominantes, que a gente sabe que desse período é representado aí pela, pela oligarquia, ou pelas oligarquias né, espalhadas pelo Brasil Mas tendo duas oligarquias aí centrais Que é a oligarquia aí do sudeste brasileiro né? a, oligarquia, a oligarquia paulista, a oligarquia, a oligarquia mineira E a oligarquia do Rio de Janeiro né? Então vamos primeiro pensar os movimentos sociais rurais E aí a gente começa com o movimento de canudos né? É muito comum a gente associar o movimento de canudos a ideia de um movimento messiânico, né? O que é que significa um movimento messiânico? Um movimento messiânico, ele, ele, ele consiste a partir do momento em que você tem um peso religioso na estrutura desse movimento extremamente significativo e onde o líder desse movimento é alguém que reflete justamente essa, essa condição religiosa, é alguém que se move é, com esse aspecto religioso muito forte, né? Então vamos lá, a Guerra de Canudos, ela vai acontecer na Bahia, ela vai de 1896 a 1897 e tem como seu principal líder, ou seja, tem como seu principal mentor, seu principal expoente o Antônio Conselheiro, que todo mundo conhece, né? o Antônio Maciel, que ficou conhecido como o Antônio Conselheiro. O que é que está na causa do movimento de Canudos? E aí a gente poderia enumerar aqui algumas questões. Primeira questão, miséria crônica da população nordestina, que é uma realidade marcante, a gente pensando aí o Brasil do século XIX, inclusive pensando no Brasil nos dias atuais, né? A gente sabe que as distorções regionais no Brasil, elas são gritantes, elas são muito fortes e aqui no Nordeste, um dos elementos que reflete essa distorção de Brasil é justamente a miséria que se faz presente é, numa boa parte da população nordestina O outro elemento é a má distribuição de renda Porque aí a gente sabe que a gente tem um nordeste marcado profundamente Por uma herança cultural de modelo de sociedade patriarcal latifundiária E isso se, fez, isso se faz presente no Brasil do século XIX E vai se fazer presente também no Brasil do século 20 e XXI né? O terceiro elemento é o descaso com o trabalhador rural. Esse não tem absolutamente direito nenhum. Né? Então, nesse período aí, final do século XIX do século XX, o trabalhador rural é alguém que está na margem da, da condição de um trabalhador com direito a alguma coisa. E aí vem seca, aumento de impostos, separação entre a religião e o Estado, e a gente sabe que é um elemento resultante aí e decorrente aí dessa nova configuração de projeto político de um país né? A gente sabe que com a proclamação da república Se faz algumas mudanças E separar a religião do Estado É um dos elementos que está presente nesse processo né? Então o que, é que vai acontecer? Os camponeses vão começar a seguir Antônio Conselheiro né? Que era um indivíduo que andava pelos grotões do sertão nordestino argumentando é, pessoas com base nas suas convicções e na sua visão de mundo fundamentada em cima dos preceitos religiosos católicos. Né? E aí o Antônio Conselheiro vai, vai fundamentar todo o seu movimento num no, no, no movimento que vai ficar conhecido como sebastianismo, né? que tem muito a ver com a, a herança de história cultural nossa, em relação a Portugal Então, conselheiro A partir do momento que começa a ser Seguido por esses camponeses Resolve formar O Arraial de Canudos né? Na região de Belo Monte, no interior Da Bahia Essa comunidade Ela vai acabar se constituindo Como um modelo de estado paralelo à república né? Isso vai fazer com que Os seguidores de conselheiro Os né? sertanejos que resolvem é, seguir conselheiros, abandona as fazendas onde eles eram explorados, onde eles eram trabalhadores, né? faz com que eles também deixem de pagar dízimo e impostos é, republicanos, ou seja, deixem deixe de pagar dízimo à igreja e deixe de recolher impostos para a república. Né? Isso vai acabar incomodando alguns setores do chamado Brasil Oficial, né? alguns setores é, ligados à elite. No Brasil, como por exemplo, isso vai incomodar o governo, próprio, o próprio governo republicano, vai incomodar os coronéis e vai incomodar a igreja. Então, e, esses elementos eles se unem, né? E vão se mover para tentar acabar com Canudos. A primeira estratégia vai ser a, a chamada campanha de difamação contra Canudos, né? Que vai é, ser vinculada nos principais jornais da capital associando Canudos à ideia de, um, de alguém que estava se propondo, e aí esse alguém é a figura do conselheiro, de alguém que estava se propondo a contestar a república e a pregar o retorno à monarquia, que é uma acusação que historicamente não tem mais nenhuma, nenhum sentido na perspectiva de que não se tem dados concretos é, no campo da historiografia que sinaliza para a ideia de que o Antônio Conselheiro era alguém que saía contestando a república e defendendo a monarquia né? a gente sabe que a postura do Antônio Conselheiro é uma postura é, conservadora mas não existe nada nesse sentido de uma forma mais objetiva é, é muito mais uma campanha que se constrói para esvaziar a capacidade de de legitimidade e de articulação do conselheiro é, tentando aí desconstruir a ideia do movimento de Canudos. Né? E aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que se entende que esse movimento ele só poderia ser eliminado com o uso da força, que é uma coisa bem interessante. Alguns historiadores, inclusive, sinaliza para uma ideia bem interessante desse período, né? que, que questões sociais no Brasil da República Velha eram questões de, de polícia. Então toda a movimentação social ela tinha que ser combatida pelas forças é, policiais, né? Ou do Exército que é, compunha aí a força de expressão maior a nível nacional ou de da milícias ou da milícias dos regimentos. É, de polícia regionais, né? Então, assim no caso de Canudo, nós vamos ter quatro expedições, né? Isso é bem interessante porque se achava que com meia dúzia se resolveria o problema. Depois descobriram, depois de três, três derrotas expressivas, né, dos militares em relação aos moradores de Canudo, né? Aonde esses é, acabaram vencendo, se entendeu que deveria ter uma força de, de, de ordem militar um pouco mais expressiva. E aí a quarta expedição, ela vai muito forte nesse sentido, né? É onde Canudo vai ser massacrado, vai ser eliminado, né? E aí a gente tem uma, uma figura bem emblemática, né? Que, de certa forma, acaba é, contribuindo muito para uma percepção mais real, né? Para uma, para uma ideia mais, mais, mais objetiva, do significado de Canudos Que é o Euclides da Cunha Com a sua obra Os Sertões né? Então a Guerra de Canudos É o primeiro movimento De grande expressão O segundo movimento social que a gente tem Que tem um, que tem um caráter bem interessante Porque Ele tem um caráter De disputa né? Entre uma força política Regional do Ceará e a Força Política Nacional né, é a Revolta de Juazeiro no Ceará em 1913. O líder desse movimento é Padre Cícero. A causa dessa revolta é a intervenção do governo central no Ceará, né, retirando do poder a tradicional família de Ascioli, vê que Isso acontece por causa das chamadas políticas das salvações adotada aí no... É, no ano de 1910 e vai até 1914, né? E aí o padre Cícero vai liderar um exército formado por fiéis para recuperar o poder para a família dos Acioles, uma vez que o padre Cícero tinha uma relação política com essa família, né? Há quem sinaliza para a ideia de que o padre Cícero, na verdade, ele assume uma condição... De, de caráter coronelista né? é, o que, é o que historiograficamente fica conhecido aí como o coronel de batina né? é alguém que se move dentro das, dos mesmos preceitos dentro da mesma filosofia clientelista uh, de manipulação agora só que um elemento diferente, né? porque aí ele usa o elemento da fé né? ele vai usar o elemento religioso nessa né? manipulação desses fiéis e desses aliados políticos dele, né? O prestígio político de Padre Cício vai aumentando consideravelmente e a família Cioli acaba retomando o controle do Estado do Ceará. Um outro movimento que tem um caráter também de ordem messiânica né, é, a, é a Guerra do Contestado, que vai acontecer entre Santa Catarina, ou seja, entre a região de Santa Catarina e do Paraná, de 1912 a 1916. O líder é José Maria... A causa desse movimento é a exploração de camponeses e a concessão de terras e benefícios para empresas inglesas e americanas que provocaram a expulsão e a marginalização de pequenos camponeses. A origem do nome região contestada entre o estado de Santa Catarina e do Paraná, por isso que a gente fala de movimento de contestado, porque era uma região que tanto Santa Catarina quanto, quanto Paraná reivindicavam para ambos, né? E isso acabou criando uma condição Bem interessante, porque Ao se reivindicar essa região Os dois estados Não agiam no sentido De produzir aí Uma condição de vida Legal para quem é, Morava nessa, nessa região E aí ah, e os moradores dessa região, né, as pessoas que tinham saído, principalmente da região do Nordeste, ido para essa região porque nela começou a se construir a estrada de ferro, né, começaram a se articular, começaram a se movimentar e começaram a atuar no sentido de buscar uma condição melhor de vida, né? E aí você vai ter como resposta o mesmo, a mesma atitude que se teve em Canudos, né? os participantes do movimento do Contestado vão ser massacrados violentamente, de forma violenta, né, pelas forças militares, pelas forças policiais dos latifundiários e do próprio governo republicano, ok? Bom, o outro movimento que a gente tem, que também é um movimento que acontece na área rural do Brasil, é o cangaço, né? que fica conhecido como banditismo social. Né? O cangaço é um fenômeno de contestação social que surge entre 1890 e vai até 1940. Né? O que é o cangaço? O cangaço ele vai se constituir de bandos armados que vão percorrer o interior nordestino e que vão viver ou sobreviver de cometer delitos. Né? O principal bando vai ser o bando de Lampião e de Curisco, a causa para o surgimento do fenômeno do cangaço como elemento de contestação social é basicamente a mesma que a gente já conversou quando a gente estava falando lá de canudos, a miséria crônica, seca, a mal distribuição de terra, descaso do Estado e dos coronéis para com os mais pobres. Né? E aí surgem como um elemento de figura é, mítica, né? O, o cangaço associado à ideia de, de um Robin Hood, né? O mito de Robin Hood, que é aquele que rouba dos mais ricos para dar aos pobres, quando na verdade a gente sabe que isso não, não era uma, uma, uma permanência, isso não é algo que a gente possa definir por completo a, est a estrutura do cangaço, né? O cangaceiro inclusive é alguém que eu penso que não se tem como defini-lo, como se rotulá-lo, né? ele é alguém que está fora dessa condição né? porque a gente pode perceber o heroísmo quando a gente, como a gente também pode perceber banditismo na figura e na movimentação do cangaço enquanto elemento de expressão a nível de movimento social os cangaceiros foram perseguidos pela polícia que era aqui na, na época era chamada de volante né? e foram sendo exterminados, né? Em números que despertavam medo dos coronéis, justamente por não terem perspectiva de melhorar sua condição, portanto, não, não precisava temer o desrespeito das leis vigentes, né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem alguém que vai se movimentando e que vai buscando aí forma de contestar toda essa ordem social e, e, e de fato, acaba se constituindo aí como um, um movimento bem expressivo e bem significativo. Haja vista o, o tempo né, que a gente percebe aí de, de permanência do cangaço. Né? O cangaço só acaba durante o período aí uh, do início do, do, da Era Vargas, né? quando, quando o Lampião vai ser morto e aí o cangaço, com a morte do Lampião, acaba entrando num processo aí de, de, de fase final, ok? Bom, agora a gente vai começar a analisar aí os movimentos sociais urbanos. Então o primeiro é a revolta da vacina de 1904. Né? Essa, essa revolta da vacina, ela tem como um primeiro elemento aí, associado a ela, uma discussão bem interessante, que é a discussão sobre o projeto de modernização do Rio de Janeiro, né? No governo do Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves é, se articula junto com o governador do Rio de Janeiro quer dizer, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro que é o Moreira Passos e aí o que acaba se constituindo aí a ideia de que era preciso modernizar o Rio de Janeiro né? então, como elemento resultante dessa política de modernização vem a destruição de cortiço, surgimento das favelas, ampliação da avenida, construção de novos prédios tudo isso inspirado numa arquitetura de Paris, Paris era a, a cidade-luz né? era, era o centro da Europa do ponto de vista da, do seu apogeu cultural, da sua magnitude cultural então aqui no Brasil se resolveu, a elite brasileira resolveu que a capital do país, que era o Rio de Janeiro até então, deveria se modernizar e deveria seguir o, o modelo parisiense né? então o que, é que você pega? Você pega toda a comunidade pobre da região central e expulsa ela, né, junto com isso você tem inflação e o alto custo de vida isso tudo tensiona muito a relação do povo com o governo né? tanto com o governo federal como com as instâncias do governo estadual e aí o que é que, o que, é que acontece o que acontece é que a gente tem um surto é, de varíola, né Bem significativo Bem expressivo no Rio de Janeiro E a única forma de se combater Esse surto de varíola Era com a vacinação E aí aparece a figura Do Oswaldo Cruz Que é um dos, um dos grandes personagens é, Quando a gente pensa A chamada política sanitarista do Brasil é, Principalmente nesse contexto aí do, do século XX No início do século XX E aí se determina A vacinação obrigatória Né? Essa vacinação, por sua vez, como ela é obrigatória, ela vai ser manipulada né, por grupos uh, de oposição ao Rodrigo né, os chamados jacobinos florianistas, que vão uh, questionar e vão insuflar o povo contra a vacinação. Okay? Então, dentro dessa perspectiva, você vai ter muito é, conflito né? entre a população que não quer se vacinar e o governo que quer vacinar o povo para poder combater a, o crescimento da, da varíola né? para impedir o avanço né? e aí a única forma que acaba é, se constituindo como elemento para resultar aí nessa política de vacinação efetiva é a repressão do governo né, que acaba acontecendo e aí, mesmo dentro da contestação, mesmo dentro de alguns conflitos nas áreas urbanas da cidade do Rio de Janeiro, a vacina acaba sendo obrigada é, a todos. Né? A, todo mundo acaba tendo que se submeter à vacinação. Um outro movimento social é a Revolta dos Marinheiros, conhecida como a Revolta da Chibata, de 1910 onde a gente tem como principal líder João Cândido, né, que mais tarde acaba ganhando o apelido de Almirante Negro. A causa do movimento da chibata vai ser os maltratos, os baixos soldos, né, que soldos é salário, a péssima alimentação e os castigos corporais, como a aplicação das chibatadas shibata, por faltas cometidas pelos marinheiros dentro da marinha. E isso tudo acaba estimulando os marinheiros a, a se movimentarem. Tanto é que os marinheiros acabam tomando dois navios e ameaçam bombardear o rio, né, caso continuassem os castigos é, físicos aos marinheiros. O governo promete atender as reivindicações e solicita que os marinheiros se entreguem. Os envolvidos vão ser presos e mortos. João Cândido sobrevive, mas é expulso da Maria. E aí os castigos corporais da na na Marinha são abolidos, né? E aí essa, esse é o um elemento resultante significativo desse movimento, né? A partir daí, a partir desse movimento, você acaba com os castigos físicos, né? Que era um absurdo se a gente for analisar a coisa dentro de uma certa compreensão de, 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 de valorização da condição humana, né? Historicamente falando. Bom, aí, um outro movimento é o movimento operário. A causa é a ampla exploração dos trabalhadores urbanos, das fábricas e a ausência de legislação trabalhista que amparasse os trabalhadores. Até a década de 1920, você tinha o predomínio de imigrantes italianos de ideologias anarquistas, né? ou seja, o anarquismo político ele tinha muita representatividade aqui no Brasil. E aí, as, as principais formas de luta dentro dessa, dessa concepção ideológica anarquista era a formação de sindicato e a organização de greves a partir de 1922 a gente tem o, o surgimento aí do PCB do Partido Comunista Brasileiro que tenta organizar os operários né? a postura do governo em relação ao movimento operário vai ser de repressão porque como eu já falei para vocês movimento operário é caso de polícia e para fechar a nossa análise sobre esse processo A gente tem aí o movimento tenentista né, Que é o um movimento da baixa oficialidade do exército né, Os tenentes e os capitães Você tem envolvido nesse movimento a, a classe média urbana e letrada Que vão formar aí a base desse movimento que é de lá que saem os tenentes né, Contra o poder central das oligarquias Qual o objetivo? Moralização da política, né, onde os tenentes reivindicavam voto secreto, fim das fraudes, afastamento do controle oligárquico, ensino obrigatório e centralização positivista. Era um programa elitista para o povo, mas sem o povo não, não tinha como você articular uma ação de, de transformação e de mudança. Considerava-se a salvação nacional, né, esse movimento tenentista. E aí dentro desse quadro de movimento a gente tem a revolta do Forte de Copacabana que vai ficar conhecida como as 18 do Forte, que é um movimento que surge no Rio de Janeiro em 1922 esse é um movimento contra a posse do presidente Arthur Bernardes existe aí um episódio chamado episódio das cartas falsas né que vai ser um, um componente bem expressivo, bem significativo para o surgimento desse movimento o movimento fracassou mais de 18 integrantes, sendo um civil machado em Copacabana, contra uma tropa de governo de mais de 3 mil homens. Sobreviveram ao gesto suicida dois tenentes, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Né? Você tem a rebelião paulista de 1924, onde os tenentes tomam o poder de São Paulo liderado por Isidoro Dias Lopes, por 22 dias, até a reorganização das tropas federais fogem para o Paraná, onde se encontra com outro grupo de tenentes vindo do Rio Grande do Sul, liderado por Luiz Carlos Preste E aí você vai ter o surgimento da chamada coluna Preste de 1924 a 1926. O líder é Luiz Carlos Preste o chamado Cavaleiro da Esperança, a marcha pelo interior do Brasil, tentando debilitar o governo de Arthur Bernardes e conseguindo mais adepto para a causa tenentista, ou seja, ele vai marchar, vai para uma coluna em que vai ser bem expressiva né, essa, essa sua caminhada pelo interior do Brasil né? ela tem um caráter social mais amplo alguns mencionavam o desejo pelo voto feminino e pela reforma agrária, fracassou seus integrantes se exilaram na Bolívia e alguns retornaram ao, ao Brasil posteriormente bom, aí dentro dessa perspectiva de, de movimentos sociais a gente tem as manifestações de diversos setores que abalaram o poder do governo, né? O movimento operário, o movimento tenentista, isso tudo vai dar na chamada Revolução de 1930, que vai ser o nosso próximo assunto de análise. Mas aí eu queria chamar a atenção de vocês só para a questão da movimentação cultural, que vai existir também nesse período, que a gente até pode colocar essa movimentação cultural no campo da contestação social, né? Uma vez que cultura... E, e, e modelagem de estrutura social é algo que anda junto né? a semana de arte moderna ela surge em fevereiro de 1922 ela tem como elemento a, a crítica aos padrões artísticos literários formais né? como a métrica, a rima, o saudosismo o sentimentalismo né? propõe a criação de uma nova estética sem fórmula fixa e limitadora de, da criatividade né? em uma das obras que marcam aí o início da Semana de Arte Moderna, a chamada Pauliceia desvairada, de, de Mário de Andrade. Né? Os principais representantes vão ser Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Pique, na literatura, Anitta Mafalte, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante na pintura, Vila Lobos na música, Vitor Brecherê na escultura. Ou seja, é um movimento de vanguarda né? que propõe aí uma nova concepção e uma nova é, ideia de processo de formação cultural no Brasil né? aonde se, se coloca aí que não, não, não se deveria negar por completo a, a influência europeia, mas que deveria se valorizar também o elemento cultural nacional né? e tentar fazer uma junção desses dois elementos então assim, a Semana de Arte Moderna ela é um marco de contestação cultural a um modelo de percepção cultural que está vigente durante todo o período da República Velha e que nos anos 20 que são anos bem interessantes do ponto de vista da, de contestação a essa estrutura de modelagem, de projeto de poder econômico, político, social e cultural ela é o, o ápice né? quando você pensa a contestação cultural do Brasil, né? do mesmo jeito que você tem no movimento tenentista o ápice de contestação mais direta à modelagem da estrutura política você tem a, a Semana de Arte Moderna contestando aí a, a, a concepção e o, os fundamentos né, de um projeto cultural é, constituído nesse modelo político, se propondo aí um novo modelo e uma nova concepção de estética cultural e divisão cultural de mundo. Bom, pessoal... É isso aí, ficamos aí no, na análise do processo dos movimentos sociais na República Velha, né? caminhamos aí por, por alguns aspectos desse movimento, só a título de observação, não esquecer que a gente dividiu esses movimentos em dois, movimentos urbanos e movimentos rurais, e fica a dica aí para vocês né, escutarem o podcast, lerem o slide e tentarem aí compreender o processo histórico que estamos discutindo. Uma boa tarde aí para vocês, até o próximo podcast de História com Marcos Duval.